0: Ons verwelkom volgende vir Heidi Miller, soos beloof, sy sit hier samak met op jy verhoog en ons gaan bykie sake vir jou verklaar vandag. Gewoon luister hier na die program om half twaalf en sy is vandag hier so samak met die span om vir ons sekere dinge soos die snuitkiewer te verklaar. Heidi, dit is nou precies een jaar, soos ek vroeger genoem het, nadat jy, hoeveel klaar jy dit by Chris Swanepoel oorgeneem het, geluk ook met sy verjaarsdag, het was onlangs as hy luister, so voel jy slimmer. Op, stadium, op, op
1: Ek kan nou nie vir jou sê, dankie Martelies, ek kan nou nie vir jou sê, ek voel nooit wenig slimmer nie, maar ek leer elke keer baie, en ek as mense net kan sien, like my gezicht, my mond hang sommige kere op, en dan hoor ek ook vir die eerste keer van goed, soos byvoorbeeld vandag, die snuitkever, my gasten, um, ons het die entomoloog Henk Geertsema, en dan ook later die paleontoloog, Juri van den Heever, en Henk gesels hoek al, oor die snuitkever, die snuitkever, Ek moet herkennen, is die eerste keer dat ek hoor van een snuitkever. en ons maak een of ander tijd kennis met, soos jy dit noem, kalander. In jou huis of in jou tuin, jy het meer daar te vertel.
2: Goeie, baie dankie Heidi. Uh, Luisteraas, uh, goeiemorgen. Ek het een brief gekry van Pieter Loopser van Klaarkstorp en hy sê... Hy en sy vrou vertroetel al jare lang die paar spinnekoplelies, maar nou ongelukkig, die afgeloepen twee jaar, is die planten gevriende weer, door uh, gefreter hy, en hy vermoed, het is een of ander kever, en hy denk is een snuitkever. Nou gelukkig het hy een baie goeie voet, hoef my saam gestuur, wat inderdaad bevestig dat het wel een snuitkever is. Nou, die snuitkevers, of die boeren naam is Calanders, Uh, is een baie groot groep van insekten, wat wereldwijd voorkom. Daar is ongeveer 45.000 soorte, so ek weet nie van elke soort iets nie, maar daarom van sekere soorte wel iets. Nou, dit is voor plantvoeders wat hulle is, en sommige is baie gespecialiseerd. Bijvoorbeeld, daar is een keverkie antlerines, wat net op Cicadea voorkom in Suid-Afrika. Wat interessant is, hierdie wijfie, het een baie lang snoet. En op die punt van die snoet is haar kake. En wat hier die wijfie doen is, sy neem die keel van die uh, sykadee en dan boor sy in die sykadee sy saad in om uit te vind of die endosperm wel ryp is. Dan draai sy om en dan lees sy eierkie op die gat wat sy gemaakt het en sy druk die eierkie met haar snuit dieper in die saad in. Dit is eindelijk een baie groot ekonomise probleem, van die weet, Kirstenbos verkoop hulle sade aan die buitenland. Maar die sade moet natuurlijk nie besmet wees met die kalanders nie. Dit is soms so ter loops. Dan, die grootte van die kevers wissel. Van hulle is baie klein, so 1 mm, ander is weer, soos in Afrika, tot 60 mm, so 6 centimeter, dit is een groot snuitkever. Kleur is die algemeen donkergroen, en dan krij mense in Papua, Nieuw-Genea, die prachtigste groenkevers, snuitkevers. Hulle is allemaal dagactief, maar meeste van ons wat pla is in die tuin, is nachtactief, en dis ook om mense hulle nooit sien nie. Hulle voet of skuil, vooral in kompos of in bas, is baie starige bewegings, en as die mense hulle verstuur, dan gaan hulle in die sogenaamde schuindood. Hulle hart loop nie weg nie, maar hulle val net asof hulle dood is. Na so 10 minuten begin hulle weer beweeg en rondloop. Hulle larwis is witterig, het lyk baie soos miswurms, maar die miswurms is langwerpig, terwyl hulle larwis is koma vormig. Petuif en hulle vorm gallen en planten en baie vulle kom in misvoer. Ons het natuurlijk alles gehoor van die Asiatische baskever die afgelopen tyd. Dit is nie een snuitkever nie, soos hulle sê, maar dit is een baskever. So hulle is een foutief in die opzicht. We kom ons terug na die brief van Pieter Muller. Van die foto af kan ek afleid dat die die kever is die Brachy serus ornatus. Brachy verwijs na kort, serus verwijs na die voelers so die kortvoeler en dan ornatus verwijs na die ornamental, met andere woorde, die kever is lichtbruin met prachtige rooi kolle, vandaar die boerennaam, die rooie kol lelie snuitkever, dit is een baie mooie lang naam, en uh, die kever is algemeen in Suider-Afrika West- en Oost-Afrika ook maar vooral in Suid-Afrika en die hele groep beslaan het ongeveer 50 soorte hulle is peste of pla op alweine en dan vooral op lelies en die karo-lelie en varkoore is van die wat die meeste onder hulle aanvallen lei hulle eiers is groot mens kan sê die is vol struis onder die kevers. Die kever, bijvoorbeeld op die varkoere, is ongeveer 20 mm lang, maar die eierkie wat uit die wijfie uitkom, is 6 millimeter. So, dit is een redelike baringsproces wat sy moet ondergaan en sy lewe na die lewe drie van zulke eiers. Die laweboer in die grond in, kom uit en na omtrend drie vervellings vorm dit die papie, Die papie le vorm een grondcel, met ander woorde, een kokon, wat gemaakt is van grondbestanddele, en dan later aan verskyn die kever. Nou, die eierlegging is eindelijk in, in die lente, net na die goeie reens, wanneer die planten beginne groei en blom, die larwe broei uit en beweeg na die, die blaarbasisse, waar het beginne vreet en die blare gaan dan dood die volwassenkevers knag aan die bolle of die knolle van die, die lelies, na nou omtrend vijf maanden verpoppele in die grond, en dan verskyn die volwassenkevers eerst na die eerste reen of die laat zomer. Met ander woord, al is baie vocht afhankelijk. Nou, vraag Pieter Miller, hoe kan ek hulle bestrij? Natuurlijk, en my is altyd huiver om insekten voor te skryf op die programma, maar nummer 1, ons mag nie handelsname gebruik nie, maar een mens kan wel die algemene naam gebruik, en die een is Emida Chloepriet. Dit is een algemene insektenmiddel, wat vir tuininsekten gebruik word, en dit is een systemische middel. Met ander woorde, dit word door die plant opgeneem, en wanneer die insek aan die plant vreet, krijg die insek op die manier die gif in sy systeem in. Belangrik is, is die juiste tyd van toediening. Dit helpt nie om die gif te gooi of te gebruik as die kevers nie in 'n actieve groei of vreedstadium is nie. Die kevers oorwinter in groepe ook interessant, onderskuiling onder grond oppervlak. En hy sal vind dat kalanders of snuitkevers in die tuin kom gewoonlik voor, want daar goeie kompostlaag is, want hulle skuil onder in die kompostbedekking. So, een mens moet die plant vroegtijdig behandel, so die plant die gif kan opneem, so die larwis of die volwassenes aan die plant begin in voet, kry hulle van die gifmiddel in, en hulle verdwijn van die toneel. Mens kan hulle ook handversamel, en wat maak jy met die kevers? Ongelukkig trap jy mense hulle dood, maar dis een prachtige kever, hou die ding, so lang het nog lewe. Dis een mooi skepsing. As die planten in potte gehou word, is die beheer van die planten baie makkeliker, want die mens kan een bykie insectemiddel in die pot toedien en jy affecteer nie die erdworms en so en die tuingrond self nie. Pieter Muller, baie dankie voor een interessante vraag. Ek hoop ek het jou voldoening gegeen met my antwoord. Enk, ek ek wonderdote waar jy praat,
1: wonder mens altyd, is daar specifieke planten wat hulle uitzonder, waarvoor hulle baie lief
2: is. Ja, die ding is, as ek gesê, daar is hele klomp soorte van die, die snuitkevers en baie van die kevers is baie specifiek op een plant. Nou, een van die beste kenmerke om te weet wanneer jy snuitkevers het, wanneer een blaar uitgehapp is aan die rante, met andere woorden, as ek klein cirkelvormige hapies aan die kant, dan kan hy mys seker wees, dit is een van ander snuitkevers. En as die in die avond met die flitslig in die tuin gaan kyk, dan sal die mens hulle baie makkelijk sien, hulle sit op die rand van die blare, maar so gauw hulle die licht achterkom, dan val hulle af en gaan weer terug in die schuindood.
1: En sal so jy byvoorbeeld, draai jy die soort kennis dat, as jy na plant kyk, en jy sien hoe hy gebyd is, sal so jy kan sê, ok, dit is die kever, is die specifieke kever, ek vraag nou maar.
2: Nee, nee, Die ding is, uh, bijvoorbeeld in die weeskaap dan trend sieve verskillende snuitkevers of kalanders, wat in die wingerde voorkom, wat in die appelbode en so voorkom, so mens moet die kever in die handen kry om uit te vind wat er soort is dit, maar hulle algemene levensgewoontes en biologie en bestrijdingsmethodes is die selfde vrammel.
1: Baie dankie aan Henk Geertsema, nou weet ek en Martelies en die luisteraars ook baie meer oor die snuitkever, en ons verwelkom die paleontoloog Juri van den Juffer. Hy gaan gesels oor die ouderdom van een geelsterd en dan soebykie later gaan hy ook gesels oor die oorsprong van plafvyselklippe op New Outville. New Outville, Juri?
3: Goeiemorgen Heidi, goeiemorgen allemaal. Ja, ons het een uh, brief gehad van Kobuster Blanche van uh, Middelburg en uh, hy, sy e is oom koos. En hy sê, hy raak self al een bykie lang in die tand. Uh, nou ja, dit is uh, bekende goed, so ek wil jou net verwelkom hier by die omgeving van die langtandiges. Want ek hoor... As hy, dankie Juri. Ons ja. vraag
0: maar net dat dit een bykie nader, so ons duidelijk ja. kan hoor by die huis.
3: Goed. Uh, hy sê inderdaad dat sy skoen sien in december een geelsterd by Struisbaai gevang het, en die geelsterd het 10 kilogram geweeg. Uh, nou die geelsterd het die wetenskapelike naam van Sereola Lalandi, Landi, dit baie bekende vis, en uh, volgens omkoos, en ek denk baie van die luisteraars, sal weet dat dit een besondere lekker vis is om te kan braai. Uh, nou op grond van die feit dat die gewicht van 'n vis en sy ouderdom eindelijk een subjektieve ding is, aangeseen dit afhang van hoeveel voedsel die vis krijg, die omstandighede waarin die vis lewe, um, uh, kan dit die groeitempo en die gewicht van die vis beinvloed. Um, en dan is daar ook nog die kwessie van geslag, uh, want ons weet by visse um, raak die mannetje vis, Uh, neem langer om uh, geslagsruip en volwassen te word as die vrouwelike vis en dit kom vooral na vore waar mense met forelle boer want restaurante stel belang in een vis van ongeveer boordgrootte met die rechte gewig en omdat die mannekievisse vol testosteroon is is hulle leniger en kwaaier hulle sit nie so gauw gewig aan nie En uh, dit is dus nie ekonomise propositie om dan manneke te teel nie. So wat die mense doen is, hulle maak gebruik van die techniek wat ontwikkel is om die visse genetisch te manipuleer. So dat daar net wijfie visse uitbroei. Hulle groei dan vinniger en uh, bereik die correcte gewicht en die boordgroote wat die restaurante verkies. So dis eindelijk a, a, ekonomise optie. Nou, alhoewel geelsterte een belangrike lijnvis in Zuid-Afrika is, is daar nie soveel uh, oor hulle bekend nie, relatief min. En navorsing wat hier rondom 2011 en 2012 um, by die Universiteit Kaapstad gedoen is, het een bekie lich op hierdie saak gewerpt. Hulle het een reese aantal visse gevang en getoets en die gemiddelde groote uh, was so tussen 488 mm en 916 millimeter uh, en toetel achtergekom van die maag en houde dat die, die geelsterte vooral jagd maak op klein visies, werweldieren, klein visies so sardinkies alles groot kompeteerders in die jaarlikse sardinkie uittocht Uh, van die Zuidkaap af na Natal toe en hulle eet ook skaaldieren, kruistusea soos krappe en garnale en die soort van goed. Nou, uh, die voortplanting van die uh, geelsterd word al bestudeerd van 1974 af en wat daar gevind is, dat die uh, volwassen visse ongeveer as het een vrouwelijke vis is, Uh, volwassenheid volwasse bereik teen omtrent 550 se uh, millimeter terwyl die mannetjie visse eers volwasse is teen omtrent 585 mm. En die ouderdom met die groei uh, die kan bepaal word deur gebruik te maak van die gehoorbientjies of otoliete. Nou <coughs> otoliete is 'n uh, stelle beentjies wat mense in visse se skedel kry, maar die Een beentje wat vooral gebruik word, is die soogenaamde sagitale oetoliet. En uh, die paar beentjes leeg achter die oe. En dit is een uh, apparaatje wat die vis gebruik om sy balans mee te hou. So dat vooral by geelsterte wat bijvinnig en rechtlijnig door die watersvoed, helpt die oetoliete om uh, te, uh, te verkouden. Seker dat die vis nou stabiel bly. Uh, Vleende vis, heb, interessant genoeg, het relatief groter ootoliete, want het word gedink dat wanneer hulle buiten die water zweef, dit nogal moeilik is om die balans te hou en daarom is die ootoliete groter om hulle balans in die licht te laat hou. Nou, ootoliete groei saam met die vis, en dit uh, werk so dat daar kalsiumkarbonaat voordierend neergeleid word, maar omdat die vis stadiger in die winter groei, en dan vinniger in die somer, uh, is die groeiringe wat neergeleid word nie van die cellen breedte nie. Baie soos die groeiringe van een boom by voorbeeld. En navorses kan nou hierdie ootoliete uithaal, en dan kan nou die groeiringe tel, en daar volgens bepaal, Uh, hoe oud die vis is. Nou, die uh, analyse wat hier gedoen is, wees dat uh, geldsterte uh, visse is wat gewoonlik redelijk vinnig groei en gewoonlik redelijk vinnig geslagsgrijperaar. En die data wat verkry is, dat die maximum ouderdom van die mannikies is min of meer 7 jaar, terwijl die maximum ouderdom van die wijfies min of meer 8 jaar is. Dus, as daar nou uh, geelsterd gevang is van 10 kilogram, ek neem aan, kobus jylle het nie die lengte gemeet nie, of in, met, die, met die slag van die geelvis het jylle nie gekyk of het een wijfie of een mannetje is nie, maar het lijk alsof uh, geelvis van 10 kilogram daarom reeds al goed volwassen is, en dat die ouderdom in die omgeving van 7 tot 8 jaar so moest gewees het.
1: Jyrie, dan het jy ook uh, vraag oor plafvyselklippe, maar ek het nou uh, vir myself een oote gemaakt, want ek wonder altyd plafvyselklippe van hulle oobreek, dan sit in sylke la, hoe gebeur dit, hoe werkt dit, dat plafvyselklippe in syke mooie la oobreek?
3: Goeie vraag Heidi, Uh, Plafhuyselklippe of die klippe wat ons vir plafhuysel gebruik is uh, sedimentaire gesteend. Met andere woorde, dit is modder of slik of modder en sand wat in water afgezet word, omdat dit in water is waar die korrelkies baie mooi gesorteer, so dat in een plafhuyselklip is die, die korrelgrootte van die modder of die sand is, uh, alles mooi diezelfde en wat gewoonlik gebeur is omdat dit op verskillende tyde neergelewe word en daar baie laagies vertiend word is in die klippe, as een mens die klip sou probeer kap of klief of split, dan uh, spluit dit gewoonlik op die oppervlak van so'n laagie. En as daar nou, soos die vraag wat om gevraag is, as daar nou spoorkies op die klippe is, of daar is een fossiel of een geraamtiekie, dan is die klip geneig om in daar die vlak te breek, so dat dit sy oopgaan, dan, uh, dan sien jy wat binnenin is, en dat jy nou twee kante daarvan, jy het nou een a, a, a en een B kant, en gewoonlik uh, past die twee goed op mekaar, so die een is eindelijk een gietvorm van die ander ene, en wonderlijke voorbeeld is bijvoorbeeld Archeoptrix, wat in uh, Solonhoof in Duitsland gekry is, jare gelede, in die Sollenhoofen kalkklippe, nou dis kalkafzettings wat baie baie fijn is en dit split ook op die vlak waar daar gewoonlijke insluitsel uh, in die klip is. Het uh, is die reden ook om ons hierdie prachtige plakt oppervlak te skry. Uh, ons het uh, paar foto's en vraag gekry van Johan Engelbrecht en hy het hierdie plaveisel afgeneem Uh, in die huis van een uh, voorman op die plaas Brandkop, nou by Nieuw het wil, en hy het toe gevra, nou wat gaan nou hier aan, want het lijk of daar spore op die, op die klip is, daar is ander merke ook op uh, die plafyselklippe, en dit maak dit nou interessant, want in die hele omgeving is daar vooral drie rotstipes, uh, ons krij daar die sogenaamde doikatheliet, Um, iemand wat nou al in die omgeving gewees het, en miskien na die uh, beroemde uh, gletservloer toegegaan het, die oorlogskloof gletser, gletservloer, vloer, uh, sal weet van hierdie geweldige groewe wat in die rotse oor een groot afstand gemaakt is, en dit is door gletsers veroorzaak. So, in die weste van die omgeving krijg mens hierdie soort afzettings, wat door gletsers gemaakt is, en dit is natuurlijk glad nie, soos die foto's wat uh, Johan aangestuur het nie. Die grootste gedeelte van die gebied, bestaan uit die rotstiepe, wat ons die Ekka noem, uh, dit is omtrent 280 miljoen jaar oud, uh, en dit verteenwoordig onder andere uh, afzettings wat in deltas plaasgevind, delta is afzettings waar grote rivieren in die zee gevloeie het, en uh, dan modder en sand saamgebring het en dit afgezet het in die uh, delta omgeving en dan dieper in en dan meer in die oostekant van die gebied is die typische karo afzettings uh, van die sandstene en modderstene wat ons sien as ons dier die karo rui. Um, nou, dit lyk asof hierdie uh, plafuise klippe van die Eka uh, klippe gemaakt is, uh, gekap is, want dit toon hierdie merke Uh, wat lyk soos spoorkies wat Johan van Praat, hy dink dit is uh, spore miskien van 'n voel, uh, en dan ook ruffelmerke wat die beweging onder die water kan kry, wat dan hierdie amper soos een sinkplaatpad op die oppervlakte van die sediment maak. Nou, ek het uh, ook uh, kers opgesteek by professor Isaac Riss, hy is een oud docent van my, en ons is al jare lang vriende, ek het een uh, uh, seminar voor hom gedoen in die er jare. En die seminar het hy toe vir my, dit is seminar oor die eerste rivier, en dit het my toe 'n punt van 58% gegeen wat ek gevoel het wat bekie min was. Nou, ek en Lona was nou die dag by sy 80ste verjaardag. En toen het ek om gevra, dit is nou 54 jaar gelede, wil hy nie net weer na die seminar, kyk nie, want ek heet het nog altyd, uh, miskien kan hy, kan hy iets my doen en hy is toch glad nie geneed daarmee nie, so het is tenminste nog een van die docenten wat sê my punt wat ek gegeet is my punt mye uh,
1: dankie aan Juri, ach Juri jy breng altyd soveel vreugde, altyd een glimlak op jy gezicht Dit is Juri van Lever, die Heever, die paljontoloog, baie inter, interessante gesprek, nou weet ek en jy weer eens meer, ja.
0: Martelies Brink. Ek moet net sê, ek weet nie of ek nou meer bekommerd en wees vir die gasse wat jy nooit vir jou program ja. wat 58% krijg nou voor ons eindelijk nou maar een uh, opstand moet kom tegen die lektor wat durf om vir Juri van die Heever van alle mense 58% te genie, maar baie dankie Juri, weer eens, ons kan jyldig nere luister, ons weet jylle doen so baie navorsing vir jy die vraag. en ons welkom dit altyd en waardeer dit.